0: Het boek met alle antwoorden. Stel hier je vraag. Gaan we nog een rustgevende coronawandeling doen in het Vordestein? Gaan we
1: nog een... Oei. Gaan we nog een rustgevende coronawandeling doen in het Vordestein? Klik voor je antwoord. Geniet ervan. Oh,
2: dat is oh, mooi. Ja, dat is goed, dat is oh, oh, ja. Monumentaal voor de Stijnpark in Schoten. Ik ben Floortje, ik ben schrijfster en kleuterjuf en ik hou van luisteren.
0: En ik ben Margot, ik ben een freelance illustrator uit Antwerpen. En samen met Lise en Floor ben ik deze podcast begonnen over monumenten in de breedste zin van het woord. En ik ben Lise, welkom bij onze podcast... Deze week hebben we het dus over het Vorderstijmpark in Schoten. Dat situeert zich uh, tussen de Kopstraat en de Horstenbaan. En ja, ik denk dat het zo wat is ongeveer, De extra nee? drevende Peersbosbaan. En de extra drevende Peersbosbaan. dankjewel, je wel, En waarom hebben we dit gekozen? Wel, zoals iedereen ondertussen weet, zitten we in corona semi-golf 2. Niet zo handig. We hadden eigenlijk het plan om misschien ons buiten Antwerpen te begeven, maar deze keer is het iets... Ja, een soort van een beetje buiten Antwerpen, maar niet (laughs) ver. Randgemeente. Randgemeente. Dus ja, beste mensen, volgend seizoen gaan we een beetje verder. En waarom is deze heel interessant? Wel, omdat in deze tijd leek ons ons dat heel tof om uh, dit park te bespreken, omdat het eigenlijk ook wel heel tof is om in de buitenlucht daar te gaan wandelen. Het is heel mooi en pittoresk toch wel. En groter dan dat je zou denken. Um, ik moet toegeven, de keer dat ik daar ga wandelen, ben ik elke keer verrast dat je het er toch een uur en een half zeker mm-hmm. uh, in wandelroutes kunt ja. doen. Het is ook 110 hectare groot. Ja, dus dat is niet niks, hè. En... Um ja, het is eigenlijk ook al ouder dan je zou denken, misschien, als je er staat. Het, uh, het domein Vorderstein is, heeft zijn eerste vermelding in de 14e eeuw na het samensmelten van twee leenhoven. Het Hof van Katen en het Hof van de Werven. En deze twee leenhoven waren eigenlijk afhankelijk van de heren van Schoten en de heerlijkheid van Villers. Ik denk dat dat ergens over de vaart op dit moment moet zijn, de Villerslei. Ja. Ja. ja, voor ons over de vaart. Voor over ons Florian. over de vaart, excuseer. <lacht> Als je in Schoten bent, geef je twee stukken van de vaart. Bij deze, vandaar de verwijzing. En op dat moment, en later ook in de 15e eeuw, ontwikkelt zich dat eigenlijk tot een, ook een hof van plezantie. We blijven erop terugkomen, mensen, zoals in onze aflevering van het Schoonselhof en van het Sterkshof. Ook hier kwamen dus de, de rijkere entreprenaren en de rijke mensen van Schoten tot rust in hun uh, chique kastelen met volledig domein eromheen. rond. En ik denk dat ook vanaf de 15e eeuw, 1552, het voor het eerst sprake is van een een stenen huis. En later wordt dat dan verbouwd, meerdere keren, tot kasteel. Het eerste kasteel, je vindt dat nu ook helemaal niet meer. Dat kasteel in al zijn verbouwingen is in 1946 uh, eigenlijk gesloopt. Best jammer, want het moet blijkbaar ook wel... uh, Het originele eerste gebouw moet nogal pittoresk zijn geweest. uh, Met torentjes. Ja, ja met toren. en een ophaalbrug, dat was. En het. een ophaalbrug zelf. Oh,
2: hoe is die Ja, en ja en toch dat wel. dat is gesloopt. Waarom? Of is
0: daar stond er eigenlijk niet bij waarom, maar ik kan me voorstellen, gelijk dat we nogal hebben gezien, als dat ze echt heel hard in verval was. Dat, dat, eigenlijk, ja, dat ze er geen doel voor vonden of mm-hmm. niemand die dat het. Uh... En
2: een beetje dingen, hoe zeggen ze dan weer? Met een auto per totaal. En dat ze, dan, dat ze er veel meer geld in moeten steken dan dat.
0: De... Ja, ja dat denk ik. Nou.
1: Het was dus inderdaad, zoals jij zegt, een kasteel van ongeveer 15, 1500. Ik had het ook gevonden 1540, maar aan een andere site zei 1552. Ja, ik heb 52, maar ik dus dus jou, rond die periode. Inderdaad. En dat duurde ook wel even om te bouwen natuurlijk. Het is dat, hè? Um, en dan is er een tweede kasteel van uit 1830. Eerder een beetje een breed uitgevallen, luxueus landhuis, dan een kasteel. En dat is gesloopt in 1946. En um, vervangen door een moderne villa. Ja. Maar van dus het kasteel van 1540 schiet er niks over en heb je ook niks gevonden van beeldmateriaal.
0: Nee, en jammer, hè, want in de beschrijving klinkt het wel... Ja, het, het zou schoon zijn geweest. Inderdaad. Um, en het volledige park dat er rond ligt, dus het kasteel is afgebroken, maar het park en het domein zijn wel bewaard gebleven. Die zijn tezamen met enkele parterres en met enkele bijgebouwen en een groot stuk van de landschap wel tot domein voor de gebleven. En dat park dateert van ongeveer 1850 qua uitzicht hoe dat wij dat nu kennen. Uh, en het domein zelf, zoals Lise zei, is 110 hectare groot en ook volledig omgracht. Dus dat nog wel. Mm-hmm. Dat zou nog iets van vroeger zijn. Dat
2: is inderdaad van, waar. Uh, ja, 15 is of 16. Maar dat is graag er niet.
0: Nee, maar je hebt ook inderdaad maar een paar toegangswegen, denk ik. Je hebt er één bij de Kopstraat. Dat is een hoofdingang, Ja, denk dat is een hoofdingang. Ik, ja. En dan ja, bij de kapel... Ja, ik heb ook wel gelezen dat ze van de kapel een hoofdingang was. Het is nacht lang wie dat er woonde, misschien. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> um, en bij de bijgebouwen heb je een orangerie met een hovenierswoning. Dat is de Horstenbaan nummer 2. Een vervallen paardenstal, meer naar het noorden daarvan. En een boswachtershuis, de Peersbosbaan 4. En een fazante kwekerij, die dat daar nog van overblijven. Mm-hmm. En aan her en der heb ik ook gelezen, maar ik heb daar niet direct foto's van gevonden. Kleine jachthuisjes die in dat park nog zouden staan van vroeger.
1: Ja, ja in paardenstallen, maar die zijn serieus um, ja, verkommerd, inderdaad. En in dat boswachtershuis, daar staat een... Um hoe zeg dat, Een gravering, JDP. En ze denken dat dat verwijst naar Jozef de Pret. En Jozef de Pret, met nog wat meer achternaam achter, um, is een eigenaar van een privédeel, wat er nu nog in Voordestein is. Ah, okay. En dus ja, een stuk, een stuk van Voordestein, 28 hectare, is privé. En dat is um, eigendom van de familie de Pret. En ze denken dus dat de JDP in het boswachtershuis naar uh, die naam verwijst.
0: Ah, oké. Okay. Zie, er is toch
1: nog, toch nog een stukje privaat. Helemaal is het familie de pret, Roze de Kalesberg. Um, en die mensen zijn... Eens even kijken. Dus oudere generaties daarvan waren politicus en burgemeester van Schoten onder andere. En dat was ongeveer rond de eeuwwiste ding. De, de vorige eeuwwiste ding. Nee, niet deze, die net is geweest maar Ja, ongeveer on... 120 jaar geleden. Iemand die nu nog in die familie zit. Maar dat is ook een artikel van een paar jaar oud. Dus ik weet niet of dat al het geval is. Maar uh, dat is iemand die aandeelhouder is bij AB Inbev bijvoorbeeld. In heel de zoektocht kom ik ook uh, de naam Betty Bracht tegen. En dan deed mij een belletje ringen aan het domein van Bracht. Wat ook in Schoten um, een domein is. Dus ik dacht, misschien zit daar een familielink tussen de mensen. Ja, dus ja, die adel. Je ziet die namen die, die een, hele, een heel aantal jaren geleden terugkomen. Er zijn mensen die er
0: nu nog van bestaan. Dat zijn dingen die nog steeds nog spelen, spelen steeds. hè? Ja. Ja. Uh, wat wel heel tof is om te bezoeken van de bijgebouwen, is eigenlijk dus de orangerie. Dat is ook het grootste en dat is ook nog altijd heel goed onderhouden. Ze hebben altijd wel goed gerenoveerd. En maar eerst ga ik beginnen? Wat is een orangerie eigenlijk? Want voilà. dat is misschien niet ik altijd ik duidelijk.
2: Mag ik zeggen wat ik dacht dat het was?
0: Zeg het, Floor. Zeg het.
2: Iets waar dat je appelsinsap of zo kunt drinken. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Het komt van
0: het woord, Fran- uh, het Franse woord, sorry, Oranger, En dat is sinaasappelboom. Dus Floor, je zit al in de nee. goede richting. En waarom sinaasappelboom? Wel, dat is een soort exotische... Uh, ja, hier groeit dat niet van natuur, dat is geen inheemse boomsoort. Nee. Um, en die gebouwen die daar werden gezet als orangerie... ...werden eigenlijk gebruikt om tropische en exotische planten in te bewaren in de winter. Om in de zomer in een soort kuip terug buiten te kunnen zetten in de chique tuinen... ...die werden aangelegd voor de adel dan, om vrolijk door rond te lopen. En dat was ook een beetje prestige, want dat is begonnen, rond de 17de, 18de, ah ja, begonnen in de 17e eeuw en dan door de 18e en 19e eeuw verder dat fenomeen van die dure en exotische planten uit verre landen en kolonies te verzamelen. En natuurlijk, zoals we weten, wie had er kolonies in tijd en geld om exotische planten te laten vervoeren en beesten en al wat dat je wilt. Ja, dat is dus de, de adel hier. Um, en dus vanwege ons klimaat moesten die planten wel in de winter terug in de orangerie worden geplaatst omdat die anders ja, niet overleven nee, eigenlijk. Hè. Mm-hmm. En deze orangerie hier in Schoten is gebouwd in laat stijl. Gebouwd rond de eind 18e eeuw, begin 19e eeuw. En dat gebouw ligt midden in een ommuurde moestuin. En het is een rechthoekengebouw van 9 en 2 traveeën. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen, per een travee is eigenlijk de lengte... Ah oh ja, de breedte zal ik zeggen. Sorry, de breedte, niet de lengte. Van de ramen die dat erin zitten. Want het is eigenlijk een gebouw met maar één verdiep.
2: Mm-hmm.
0: Meer niet met een omlopend terras en dan uh, hoge rondboogvensters. En dat duidt dan niet, dat zijn die travée dat uit gewoon op uh, ja, de, de breedte, breedte de daarvan, raam. hoeveel dat dat er zijn. Dat is dan, gelijk, een meter, maar dan een travée Ja, ik denk dat het daar wat op neer oh, ja. Ik heb er nog bij gezet, de definitie is een gewelfjuk of is onder andere een deel van een gebouw dat wordt bepaald door twee opeenvolgende steunpunten in de lengterichting van het gebouw. Dus eigenlijk steunpunten en dan beginnen het einde mm. van het raam.
1: Mm-hmm. En wat je zei, dacht 9 en 2 traveeën. Hoe is dat dan?
0: Wel, dat begrijp ik ook niet goed. Ik kom dan eigenlijk gewoon op 11 ah. ramen. Hm. Ja, of misschien 9 breed en 2 diep of zo. Of? Dat kan wel. Ik denk misschien als ze het zo interpreteren. Ja, dat kan wel. Dat zou elk kind echt nog eens moeten gaan bestuderen. <laughs> ja. Beter opletten. Die tijd komt nog. Voilà. Eens voilà. dat we terug uh, in ons gebied uh, vrijer terug mogen rondlopen. Dus het is omringd door een. Uh, een terras. En aan, en aan Leunend, sorry, heb je ook een hovenierswoning. En dan de stallingen en de schuur. En dat bevindt zich aan de noordzijde. Um, het is dus één bouwlaag op een leien lessenaarsdak. vond ik ook wel mooi. Ja, hè? Ja, een lessenaarsdak. Dat is trouwens... Dat lessenaarsdak gaat over de hovenierswoning. Niet over het andere, zeg ik het is, de orangerie. Orangerie zelf.
2: En wat is een lessenaarsdak? Dat is iets dat je kunt open doen? Nee. Ik denk, als we teruggaan
0: naar toen we klein waren en we hadden zo een bureau in, in school hadden we dat niet meer, denk ik. Maar zo thuis om het schooltje te spelen en dat lessenaartje was zo schuin. Ja. En dan kon dat ook opendoen. Maar ik denk dus dat dat een dak is dat gewoon zo schuin en dan recht, recht tegenaan dat ander gebouw komt. Het is een geen puntak. Een aflopend, denk je wel. Een ja.
2: aflopend dak? Wat zeg jij? En langs een langs één kant, maar dus
0: geen Ja. Punt. ja. Nee, geen punt, inderdaad, ja.
2: Oké, okay, stak.
0: Voilà. En dan eigenlijk het interessantste bij die orangerie, want je daarbinnen, daar, dat wordt nu nog steeds gebruikt. We komen daar ze nee. biedt op terug. Het interessantste vind ik zelf uh, die moestuinen en die tuinen daar rond. Dat is toch steeds, dat wordt nog altijd onderhouden. Onder andere door tuin, wacht hè, tuinzorgvz... Nee, tuinpunt, sorry, excuseer, VZ 2 Een aantal vrijwilligers en er zijn ook nog een paar private tuinstukjes die ook worden onderhouden door lokale mensen. Nee. Dus dat is eigenlijk wel tof. Um, en je kunt daar een heel prachtige verzameling vinden van één een- en meerjarige planten en de tuin is ingedeeld in voorbeeldtuinen zoals een kruidentuin, een vierseizoenentuin een vijvertuin, een schaduwtuin wat dat blijkbaar gewoon een tuin is voor planten die niet graag rechtstreeks in de zon staan de naam zelf suggereert het en een culinaire tuin van Cook and Herb en dat, dat heeft te maken met ook hetgene dat nu in de orangerie zit, er zit nu iets ja, van horeca van daar en het is ook een bijentuin en ook een bijentuin,
2: dankjewel en euh, hebben ze daar nog altijd zo van die appelsinebomen dan en zo? Ja, normaal gezien wel. Want ik had onlangs ook iets uh, gehoord, iets gezien, en dat was ook over zo'n tuin met zo'n wel speciale planten en zo. En dan ging het ook over, wat was het, Perziken. En dat was in België, hè? en die, daar groeide Perziken, maar dat was dan op de muur, waar de zon dan heel lang op scheen, en dat weer kaatsen dan nog eens op die uh, persiken, waardoor het echt extreem veel warmte krijgt en dat dat goed groeit. Oh, dat is wel zo. Dus op zich, als je het slim aanpakt, kunnen die in België ook nogal wel wat.
0: Ja, ja, het is dat. Dus ik denk dat ze inderdaad in die eeuwen ook getest hebben wat je hier eigenlijk ook in leven kunt houden. Door dat in die serres en in die overkoepelingen en dan naar buiten te zetten. En gelijk gezegd met van die trucjes, zal dat wel gelukt hebben. Ik kan me goed voorstellen dat ze nu nog steeds, aangezien er nog wel altijd een hovenier in dat ja, die hovenierswoning, dat wordt nog gebruikt, dat stuk. Mm. En die moestuinen er rond, onlangs, ik ben daar in mei denk ik nog gaan wandelen, en dan hebben we rabarber onder andere zien staan en nog een paar andere dingen. En dat wordt nog wel onderhouden, dus ik kan me voorstellen dat die tuinen, als er dan apelsine zouden staan, dat die een boom misschien ook terug wordt verplaatst in de winter, naar een stuk binnen, mm-hmm. zodat het overleeft. En Lise, ja. jij ging nog iets toevoegen van wat er nu zit? Ja, dus nu is, het, uh,
1: is de orangerie heet de Orangerie de Vlinder. Je kunt er iets gaan drinken en iets gaan eten. En um, het verhaal daarachter is wel speciaal. Want dat is uh, een meisje van toen ze het oprichtte, denk ik, 18. En dat is al die ondertussen iets van ja, 25 of zo zijn, denk ik. Want dat is al een paar jaar geleden. Um, en die wou heel graag in een horeca werken. Maar die heeft een verstandelijke beperking. Onder andere ASS. Um, dus Autisme spectrumstoornis. En er is geen opleiding in België. Toen was er geen opleiding in België voor mensen met een verstandelijke beperking om een horecaopleiding te krijgen. Maar die haar beide ouders die hadden enerzijds ervaring met een horeca, anderzijds ervaring met het opleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Dus die hebben gezegd van oké, okay, wij doen dat samen. Um, als gezin gaan we, die oran- um, ja, gaan we iets openen. Dat is dan die Orangerie geworden, Orangerie de Vlinder. Um, en nu werkt ook iedereen dat er nog extra werkt. Um, ik denk dat de ouders dat weer nog werken en alle, al het zaalpersoneel en zo. Dat zijn ook allemaal mensen met verstandelijke beperking. En die mensen doen daarnaast ook heel erg hun best... om meer um, opleidingen te krijgen in de voor mensen met verstandelijke beperking. Um, wow. Dus als je daar nu gaat eten... Ja, inderdaad, dat is wel... Dat is wel mooi, hè? Ja, ja dat initiatief. is wel... Een, uh, ik vind er veel over online. Er zijn heel veel artikels over geschreven. Um, en ja, die mensen leggen uit hoe ingewikkeld dat het is... om uh, ja, de juiste zorg te krijgen om... Als je kind een bepaalde droom heeft en er is geen, geen plaats voor, maar dat, er, dat bestaat niet in opleiding voor mensen met waarschijnlijke beperking bijvoorbeeld. Ja, dat, is, dat zijn heel de muren waar dat je op En dan uh, heb je dat geprobeerd om dat op, op die manier eigenlijk een beetje aan te passen. En dat is er nu nog steeds. Want ik, uh, ik heb ze opgezocht en de, de, de laatste berichtgeving over corona. Dus
0: daarmee weet ik dat ze er nu nog altijd zijn. Je kunt ook buiten ja. zitten nu in de zomer. Ik zal overgaan op het park en het domein er dan rond. En het grootste deel van het landschap dateert dus van 1850, zoals we zeiden. En in die periode werden daar heel veel zeldzame boomsoorten geplant. Dus de bomen dat daar staan, het is heel mooi om te zien, maar het zijn niet allemaal inheemse soorten. Ja. Dus aangezien dat dat, ja, dat echt wel een ding was en dat dat chic was om die verschillende soorten te hebben, en op dat moment in die landschapsarchitectuur, ja, was dat eigenlijk wat dat ze deden, ik zal het zo zeggen, denk ik dat die inheemse soorten daar minder zijn. Ze werden dus gezet, die bomen, puur vanuit hun schoonheid en bijzonderheid. En onder andere een van de dingen die die daar wel speciaal is om te zien. Want je hebt er heel veel, hoor. Er staan ook vaak plakkaatjes bij die bomen om te zien welke ze zijn en van wat jaar enzovoort. Een opvallende verschijning is een zwarte den met een lengte van 35 meter hoog en een omtrek van 4,5 meter. De diameter. Uh, diameter, dank u wel. De omtrek zal <laughs> wel weinig zijn. Oeps. Um, en tijdens het voorjaar is het blijkbaar heel mooi om daar te wandelen, omdat er dan heel veel bloeiende azalea's zijn en rhododendrons. En in de zomer zijn er heel veel mooie dahlia's te bewonderen, ja. onder andere. En dan, en deze is het belangrijk om aan dat park te snappen... want je hebt daar echt wel twee verschillende delen. Het eerste deel, ah ja. Ja, je binnenkomt het eerst het grasstuk, maar je hebt daarachter dus het grotere bosgedeelte. En dat is eigenlijk helemaal aangelegd in een stervorm. Als je van het, ah ja, op de Google Maps of zo zou uitzoomen, dan kun je dat zien. En dat is met heel veel beuken en eiken dreven. En dat is eigenlijk gemaakt in eerste instantie in de, ja, wat is dat, zijn geweest, de 16e en 17e eeuw in Franse barokstijl. Dat gedeelte is volgens de overlevering naar het ontwerp van een leerling van Le Notre, ...op basis van de tuinen van Le Trianon bij Versailles. Het gedeelte van dat park dateert van de 18e eeuw, dus 17e en nog iets. Uh, En is later wel in de 19e eeuw opnieuw heringericht volgens de Engelse stijl... ...maar hebt wel nog steeds elementen van die Franse stijl -hmm. die daarin terugkomen. En wie is André Le Notre? Dat is eigenlijk wel een heel bekende naam als uh, Franse en landschapstuinarchitect... En dat uh, is van 1613 tot 1700 leefd, leefde, hij. En uh, hij is ook van 1645 tot 1700 uh, verantwoordelijk geweest voor de tuinen van koning Louis XIV. En vooral heel hard bekend vanwege zijn tuin in Versailles, waar dan ook weer heel veel ja, tuinen die hier in de Lage Landen en in West-Europa opgebaseerd zijn geweest. En hetgeen dat heel belangrijk is aan die stijl, die Franse stijl, want Le Notre heeft die vooral echt ontwikkeld. Dat is niet iets dat in 1500 al bestond. Dat was eigenlijk vooral in de renaissance veel gebaseerd op de Italiaanse villas en de Romeinse villas. En op basis daarvan is die Franse stijl wel ontstaan. Maar daar zit eigenlijk een enorme dominantie in van symmetrie en regelmatigheid. Grote grasvelden met parterres. En parterres, dat zijn eigenlijk, je kent dat van aanzien in films en in historische dingen, van die buscushagen die heel strak onderhouden worden... En vaak zo in heel mooie vormen en soms zelfs doorloven. Maar ik denk eerder in een soort bloemenvormen. Bij Versailles heb zo heel die typische Franse lelies die dat nee. daar in patronen in zitten. Met daartussen dan graslanen en bloemenperken. En allemaal ornamenten en beeldhouwwerken die dat daar ook tussen komen. En wat dat heel belangrijk is bij die stijl zijn dus die strakke lijnen. En het idee dat je de natuur moet beheerst worden door de mens. Dus vandaar ook tot in de kleinste details elke struik en elk bladje in vormkens gedaan. En die, die symmetrie die dat er heel erg in zit. Um, en dat gaat echt heel ver van de bomen die gekozen worden tot, allee, tot de kleinste bloem die dat geplant wordt. Nu, die Franse stijl, dat is, een, dat is niet onlogisch dat ze die rond 1900 ook bij ons daar in Vorderstein hebben veranderd. En dat heeft vooral te maken met de Franse revolutie. Uh, het was ineens niet meer zo heel populair om heel veel herinnering te hebben aan Frankrijk. Je ziet gezien. een turmoil daar. Ehm... Um, en daarvoor ja, hebben, ze dus nu, ja, hebben ze dat in de 19e eeuw veranderd van de Engelse stijl. Maar wat je nog wel terugvindt van die Franse stijl, zijn in dat bosstuk siervazen die precies op de kruispunten staan van die graslanen. En van die, bo- die, sorry, die beuken en eikendreven, daar komen dan uit soms op zo'n redelijk grote ja, siervazen of sierelementen. En dat is datgene dat daar nog van overschiet. Dat vroeger dus tussen een ja, soort grote buxushagen moet hebben gezeten.
1: In dat Franse stuk, zoals de Margo zegt, um, al die straten die worden eigenlijk een beetje georiënteerd op de 12 uren dreef, En die loopt volgens de Noord-Zuidas en dat heeft een denkbeeldige verbinding tussen de kerk van Braschaat en de kerk van Schoten. Ja, en inderdaad, als je het planning erop na leest, dan zie je effectief um, nogal een opvallende uh, dreef in heel die structuur die inderdaad helemaal mooi loopt volgens de Noord-Zuidas.
0: En dan dus vanaf de 19e eeuw hebben ze in de Engelse stijl ook van alles toegevoegd. Want het tweede gedeelte van dat park zijn eigenlijk vooral heel grote open grasvelden, met daarin ja, een soort groeperingen van bomen en vijvers tussendoor. En dat is heel typisch voor uh, die Engelse stijl. En die kwam dus in de mode vanaf eind 18e eeuw. Dus op het moment dat de Fransen naar beneden gingen gaan, wegens allerlei geschiedkundige ontwikkelingen, is de Engelse een beetje in charme gestegen. En dat was dan in de mode. En dat is eigenlijk het volledige tegenovergestelde van de voorganger. In die zin dat men helemaal van het idee af is afgestapt van de natuur moet beheerst worden door de mens, gaan ze hier compleet uit van asymmetrie en van onregelmatigheid, van soberheid. Dus al die tierlantijntjes, gelijk die fase is het enige dat is blijven staan. Er moet nog veel meer hebben ingestaan van beelden en van paviljoenen en zo. Dus bij die Engelse stijn zou zouden hoogstens een sober paviljoen houden. En eerder parkachtige landschappen. En wat ik dan wel grappig vind, met verrassende doorkijkjes. Dat was blijkbaar belangrijk. En als je in dat park loopt, in dat grasstuk, moet je daar maar eens op letten. Je hebt daar inderdaad zo van die verzichtjes, dat je de boomgroepjes in de verte ziet. Of de vijvers al in de verte ziet, gelijk een postkaartje. Dat is expres gedaan. Want, het lijkt, want dat is een truc bij, dat Engels, bij die Engelse stijl, wat ik ergens grappig vind. Dat lijkt natuurlijk, maar het is het allesbehalve. Nee. Dat is eigenlijk redelijk berekend op het gevoel dat het natuurlijk lijkt. Maar elk bomen is wel zo geplaatst. Dat klopt in heel dat ontwerp. Dus het is ook wel ontworpen. Nee. Ondanks het feit dat het, ja, dat het natuurlijk aanvoelt, is het eigenlijk niet. Nee. Terwijl bij de Fransen is het überduidelijk dat het totaal het niet is een... natuurlijk is. Het is heel is. dan opzet.
1: En in dat Engels stuk zit ook de orangerie. Ja, in het Engelse stuk zit dat ook. Dus beide zitten er in dat park. En dat is wel mooi, die afwisseling van die twee
0: parkstructuren eigenlijk. Ja, dat is Maar ja, voilà. Dus qua structuur is dat toch wel wel schoon om door te lopen. Dat geeft niet echt een bos-bos-gevoel, maar toch nog een beetje anders. Te zijn. ja. Ja. Het domein Vorderstein is
1: niet in beheer van Schoten, maar is eigenlijk in beheer van het agentschap Natuur en Bos. Dus is eigenlijk onder Vlaamse bevoegdheid. We hebben het eerder over het uh, provinciaal domein van het Rivierenhof gehad. In uh, de aflevering van uh, het Sterkshof ja, komt just. die voor. Ja. En dat is dus onder, onder beheer van de provincie, maar uh, dat is onder beheer van het Vlaamse agentschap. In heel, in heel Vordenstein wordt er geen pesticiden gebruikt. En dus, uh, ik al een paar keer gezegd, er zijn heel veel verschillende boomsoorten. En uh, dat wordt ook wel rekening gehouden met het feit dat er veel broedplaatsen zijn voor dieren. Um, en omwille daarvan mogen er ook geen honden of fietsen binnen. En je mocht er eigenlijk ook niet, maar dat wist ik niet toen dat ik het deed. Um, sporten mag er eigenlijk ook niet. Nu, ik denk niet dat ze er iets van gaan zeggen als je ze daar gaat lopen, maar dat mag in principe niet. Je mag er, eh, voetballen zo bijvoorbeeld zou helemaal niet mogen, denk ik. En één keer per maand zijn er gratis rondleidingen. Dicht het domein van Vordenstein en ook op de Hortsebaan, dus de Hortsebaan grenst aan het domein Vordenstein, is er een kapel. En die is ook een klein beetje gelinkt aan heel het domein Vordenstein, omdat die kapel is gebouwd door uh, Nicolaas II van de Werven en Catharina Mikaerts. En die is gebouwd in 1435. Op de kapel zelf staat er 1436 uh, in, in cijfers. Die is gebouwd tussen 1436 en 1439. Door Nicolaas, Stee van der Werven en Catharina Mikaert. Die zijn, um, dat is een getrouwd stel. Die hebben die, die kapel opgericht. En die van de Werven is in het begin ook aan bod gekomen als um, een van de twee go- landgoederen die daarbij nee. ingevoegd zijn voor, uh, voor Vordenstein.
0: De adellijke familie, denk ik. Hè? Ja. Inderdaad.
1: En die van de familie is blijkbaar nog steeds een van de oudste nog levende geslachten van adel in Antwerpen. Um, dus even een noot in de kantlijn. Nu, die kapel heeft uh, nogal zwaar te lijden gehad um, onder godsdienst, twisten en is een paar keer verwoest geraakt of in verval geraakt, is terug uh, opgebouwd. In um, ergens 18, 1800 is die um, heropgebouwd. En ze is ook redelijk recent, in 2015 ongeveer, ook weer opnieuw gerenoveerd met een redelijk... ...deel van de financiën geschonken door uh, de familie de Pret... ...die dus ook weer is aangehaald... ...omdat die nog een deel van Vorderstijm bezit als privébezit. En die kapel, onze lieve vrouw geboorte in Horst... ...is uh, bijna 600 jaar uit ondertussen. Dus gebouwd in 1400. En uh, dat was een bedevaartoord. Um, en er was, om dus al die bedevaarders te kunnen, te kunnen voorzien... ...waren er herbergen rond, ongeveer drie rond die kapel. Maar er was ook een bordeel... ...in de buurt van de kapel gevestigd.
0: Voilà, kwestie van een goede evenwicht tussen
1: godsdienst
0: <laughs> en, en andere dingen.
1: Om die kapel te bouwen is er toestemming gevraagd van de, van de, van de paus. En dat wist ik zelf niet dat dat moest. Uh, maar die is gegeven, die toestemming, 1435. En die, toestemming, die kapel is gebouwd onder toezicht, wil ik zeggen... ...van de Sint-Michaels-abdij van Antwerpen. En die staat er dus nu nog steeds. En ook daar is een wapenschild aanwezig in die kapel. Die dat pre à bien faire vermeld en die verwijst naar de familie De Pret, die dat kapel ook nu in bezit heeft.
2: Rubriek Flor Vlinder. Ik wijs je wat je eten kan, uit helder blauwe borden. Ik leer je wat je knagen kan, om groot en sterk te worden. Ik zing een vrolijk liedje over vliegen in de zon, zodat je niet te bang bent in je stevige kokon. Ik juich en spring en dans wanneer je vliegt de eerste keer doorheen de grote bloementuin. En waar strijk jij juist neer? Op een enorme appelsien die door de zon gaat glimmen. Maar jij glimt nog tien keer meer zo trots van al dat klimmen. Ook een
0: goeie, nee. Het
2: schoonste wat ze daarmee hebben verwezenlijkt kon ik natuurlijk niet
1: ontwijken. Dit was aflevering zeven. Nog drie te gaan en voor dit seizoen.
0: Ja, tot de volgende keer. Als tot je wilt, kun je ons altijd mailen via monumentaalpodcast at gmail.com. En je vindt ons ook terug op Instagram, at monumentaalpodcast. Tot de volgende. Allee. Salut. <laughs>